0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Erst kürzlich haben wir uns in unserem Podcast mit dem Thema Künstliche Intelligenz, kurz KI, beschäftigt. Ein verwandtes Forschungsgebiet ist die Neuroelektronik. Auch sie nimmt sich die Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn zum Vorbild. Indem Forscher die biologischen Vorgänge nachahmen, wollen sie neuartige elektrische Schaltkreise entwickeln.
1: Das wäre sehr spannend, Richtung autonomes Fahren oder vielleicht auch Richtung Roboter, aber auch Mustererkennung, das wäre schon sehr, sehr interessant. Und könnte durchaus längerfristig eine Alternative zu KI im herkömmlichen Sinne darstellen.
0: So Hermann Kohlstedt von der Universität Kiel. In dieser Folge berichtet der Physiker, wie er und seine Kollegen mit elektronischen Bauelementen natürliche Netzwerke aus Nervenzellen nachbauen. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Kopfrechnen lernen wir zwar schon in der Grundschule, doch die meisten dürfte das Lösen von mathematischen Aufgaben ganz ohne Hilfsmittel spätestens bei größeren Zahlen und komplexeren Rechenoperationen schnell überfordern. Das bestätigt auch Hermann Kohlstedt von der Universität Kiel.
1: Zum Beispiel das Wurzelziehen, das fällt den meisten Leuten schwer, wenn es komplizierte Zahlen werden. Und das kennen wir alle, dass der Rechner da um Größenordnung schneller und besser ist und genauer ist als die Menschen.
2: Die Überlegenheit des Computers lässt sich mit seiner Funktionsweise erklären. Die Daten werden mit Hilfe eines Prozessors verarbeitet, der sich aus verschiedenen elektronischen Komponenten zusammensetzt. Die einzelnen Rechenschritte führt die sogenannte arithmetisch-logische Einheit, das Rechenwerk, durch. Um die Zwischenergebnisse zu speichern und weitere Daten für die Berechnung zu erhalten, tauscht der Prozessor während der Verarbeitung laufend Informationen mit einer Speichereinheit aus.
1: Und diese Zusammenarbeit zwischen der arithmetischen logischen Einheit und dem Prozessor und den äh, Speichern darum hat dazu geführt, dass man effektiv sehr gut und schnell äh, gerade Rechenleistungen erbringen kann.
2: Ein Computer verarbeitet die Informationen seriell, also nacheinander, und hält sich dabei exakt an vorher festgelegte Rechenvorschriften. Unser Gehirn funktioniert dagegen ganz anders.
1: Das menschliche Gehirn zeichnet sich dadurch aus, dass es massiv die Information parallel verarbeitet. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die durch die Evolution sozusagen geschehen ist. Und deswegen ist das Grundprinzip des menschlichen Gehirns die Informationsverarbeitung im Prinzip eine ganz andere als im Digitalcomputer.
2: Wollten unsere Vorfahren überleben, mussten sie nicht unbedingt komplexe Rechenaufgaben lösen. Viel wichtiger war es, andere Menschen wiederzuerkennen oder im dichten Wald ein bedrohliches Raubtier ausfindig zu machen.
1: Es ist sozusagen im menschlichen Gehirn in Anführungsstrichen eingepflanzt, dass es gerade diese Mustererkennung enorm gut beherrscht, weil es sich natürlich auch, jeder Mensch oder jedes Lebewesen in seiner Umwelt zurechtfinden muss. Und das kommt letztlich durch Mechanismen der Evolution.
2: Doch nicht nur in Bildern erkennen wir Muster, sondern auch in Geräuschen. Nur so können wir uns mit Hilfe von Sprache verständigen. Auch in anderen Lebewesen entwickelte sich das Gehirn im Laufe der Zeit so, dass es unterschiedliche Aufgaben der Mustererkennung sehr schnell und effizient lösen kann.
1: Da ist das menschliche Gehirn weit vorne, gerade wenn man das in Verbindung setzt mit der Energie und der Leistung, die diese Nervensysteme dabei verbrauchen. Und wenn man das vergleicht mit technischen Systemen, dann sind das Größenordnungen, effektivere Verarbeitungsmechanismen, die im menschlichen Gehirn stattfinden.
2: Diese Vorteile machen die Informationsverarbeitung im Gehirn zu einem interessanten Vorbild. Bereits in den 1980er Jahren versuchten Wissenschaftler, biologische Systeme zu imitieren. Einer der Vorreiter war der amerikanische Elektrotechniker Carver Mead, der das Fachgebiet des sogenannten Neuromorphic Engineering mitbegründete.
1: Was er versucht hat, ist zum Beispiel die Retina des Auges nachzubauen, um sowas wie Sehen zu ermöglichen in elektronischen Systemen, aber auch die Cochlea, das heißt das Gehör des Menschen, Und das waren die ersten Ansätze.
2: Doch im Vergleich zur Netzhaut des Auges oder der Gehörschnecke im Innenohr ist das menschliche Gehirn deutlich komplexer.
1: Man muss ganz offen sagen, wir versuchen etwas nachzubauen, wo der Bauplan eigentlich noch nicht richtig vorliegt.
2: Denn wo und wie komplexe Denkprozesse im Gehirn ablaufen oder gar das Bewusstsein entsteht, ist noch völlig unklar. Während viele Details noch unbekannt sind, haben Wissenschaftler die Grundlagen der Informationsverarbeitung im Gehirn bereits gut erforscht. Die Basis bilden Milliarden von Nervenzellen, sogenannte Neuronen, die miteinander verknüpft sind.
1: Die Struktur des Gehirns, also wir sagen die Morphologie, das heißt, welche Zellen sind in welchen verbunden, wie sind diese Verbindungsleitungen, das kennt man schon sehr, sehr genau.
2: Über die Verbindungsleitungen tauschen die Neuronen untereinander Signale aus in Form von chemischen und elektrischen Impulsen. Abhängig von den Aufgaben, die unser Gehirn gerade bewältigt, sind unterschiedliche Regionen im Netzwerk aktiv.
1: Und Diese Wechselwirkung zwischen der Struktur und dieser Dynamik, das ist hochinteressant. Da hat man einiges verstanden. Man weiß zum Beispiel heutzutage, wo visuelle Informationen verarbeitet werden oder Sprache verarbeitet wird. Und man weiß auch grob, wie die Zusammenhänge sind. Klar ist,
2: Unser Gehirn verarbeitet Informationen grundlegend anders als ein Computer. Denn dort läuft alles sehr kontrolliert ab. Jede Komponente der Hardware erfüllt eine genau definierte Funktion. Anders im Gehirn.
1: Man kann nicht sagen, es gibt bestimmte Bereiche im Gehirn, die sind nur für das Gedächtnis zuständig. Aber man kann auch nicht sagen, dass das Gedächtnis komplett gleich verteilt ist über das Gehirn. Das ist nicht so. Das weiß man genau. Man weiß, dass es ein Sprachzentrum gibt. Man weiß, dass es ein visuelles Zentrum gibt, man weiß, dass der Hippocampus bei der äh, Gedächtnisinformierung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das heißt, äh, das ist sozusagen nicht schwarz oder weiß, wo das Gedächtnis sitzt, sondern das ist eine Mischung aus der Struktur und der Dynamik, die da steht.
2: Wissenschaftler untersuchen die Nervensysteme verschiedener Lebewesen. Von Süßwasserpolypen mit nur wenigen tausend Nervenzellen bis hin zum menschlichen Gehirn mit mehreren Milliarden Nervenzellen – Und erfahren so immer mehr über die Informationsverarbeitung im Gehirn.
1: Uns interessieren Mechanismen, die sich durchgesetzt haben in der Evolution bis zum Menschen. Und äh, das ist unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, wenn wir die gut verstehen, dann haben wir auch einen Punkt, äh, dass wir dort eine Elektronik ansetzen können.
2: Die Basis eines künstlichen Nervensystems bilden elektronische Bauelemente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie echte Neuronen. Ein vielversprechender Kandidat sind sogenannte Memristoren. Das Wort Memristor setzt sich zusammen aus den englischen Begriffen Memory, also Gedächtnis, und Resistor, also Widerstand. Ähnlich wie herkömmliche Widerstände regulieren Memristoren den Stromfluss. Je größer die anliegende Spannung, desto mehr Strom kann durch den Widerstand fließen.
1: Jetzt gibt es Mechanismen in der der Physik und in der Chemie, in der Materialwissenschaft. Wenn man da die Spannung anlegt, ändern sich innen in diesem Bauelement die Strukturen. Das heißt, die Chemie wird etwas anders oder die Physik auch. Und dann ändert sich dieser Widerstand. Und wenn man die Spannung wieder wegnimmt, bleibt dieser Widerstand im Prinzip erhalten. Das heißt, man hat einen veränderlichen Widerstand, je nachdem, welche, ganz vereinfacht gesagt, welche Spannung man angelegt hat.
2: Die Ereignisse aus der Vergangenheit beeinflussen also die zukünftigen Eigenschaften eines Memristors. Ein ähnlicher Effekt lässt sich in unserem Gehirn beobachten. An den Kontaktstellen zwischen einzelnen Nervenzellen, den sogenannten Synapsen. Denn auch die Verbindungsstärke zwischen zwei Neuronen ist veränderlich. Je häufiger Neuronen untereinander Signale austauschen, desto stärker wird ihre Verbindung.
1: Lokal haben diese Memristoren schon Eigenschaften, die relativ nah an denen der Synapsen liegen. Die große Frage ist, wenn man diese Memristoren in größeren Schaltungen zusammenführt, dass man dann wieder auf der Netzwerkebene dazu kommt, dass diese Schaltungen durchaus ähnlich funktionieren wie das Nervensystem. Das ist eine große Frage. Wie weit kann man da fortschreiten und wie weit kann man das nachbilden?
2: Bislang gelang es Forschern, Netzwerke aus mehreren hundert Memristoren herzustellen. Diese Schaltungen meistern bereits einfache Aufgaben der visuellen Mustererkennung und können beispielsweise Abbildungen von männlichen und weiblichen Gesichtern unterscheiden. Um allerdings anspruchsvollere Probleme zu lösen, braucht es Netzwerke mit deutlich mehr Memristoren. Aktuell arbeiten Wissenschaftler daran, die technischen Hürden dieser komplexeren Schaltungen zu überwinden. Gelänge es ihnen tatsächlich, ein biologisches Nervensystem nachzubauen, Wäre das längst nicht nur für Physiker und Informatiker, sondern beispielsweise auch für Biologen interessant.
1: Das heißt, man kann sagen, man schaut in die Biologie und, und möchte da was verstehen. Aber umgekehrt können die Biologen natürlich auch sagen, naja, wenn ihr eure Schaltungen aufgebaut habt, habt ihr denn interessante Fragestellungen für uns.
2: Ein großes Rätsel ist zum Beispiel, wie unser Gehirn enorme kognitive Leistungen erzielen kann, obwohl es Informationen vergleichsweise langsam verarbeitet. Denn während ein herkömmlicher Computer mehrere Milliarden Verarbeitungsschritte pro Sekunde durchführt, ist das biologische Nervensystem deutlich langsamer.
1: Dann reden wir über Frequenzen, die liegen im 100-Hertz-Bereich, vielleicht maximal 400-500-Hertz-Bereich. Das heißt, man ist mehrere Größenordnungen entfernt von der Informationsverarbeitung im Computer. Daran sieht man schon, dass es komplett anders abläuft.
2: Die elektronischen Nachbauten des Gehirns kommen ihrem biologischen Vorbild da deutlich näher. Sie verarbeiten Informationen im gleichen Takt. Und noch ein weiterer Aspekt unterscheidet die Systeme der Neuroelektronik von Computern.
1: Man versucht eigentlich in dem Neuromorphic Engineering nicht unbedingt die Software an die oberste Stelle zu setzen, sondern man sagt eher so ähnlich wie im Gehirn, dass diese Verarbeitung selber in der Hardware abläuft dass die Software gar nicht mehr diesen großen Stellenwert bekommt. Also die Materie soll die Rechnungen selber durchführen oder die Schaltkreise und nicht gesteuert von außen. Das
2: hebt die Neuroelektronik auch vom Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz ab. Denn hier nutzen Forscher spezielle Algorithmen, die auf herkömmlichen Computern laufen, um Prozesse im menschlichen Gehirn zu imitieren. Während die Neuroelektronik noch in den Kinderschuhen steckt, begegnet uns die künstliche Intelligenz bereits in unserem Alltag und übersetzt beispielsweise Texte für uns.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt Ihr Smartphone haben und machen eine Übersetzung, dann passiert das ja nicht in Ihrem Smartphone, sondern in einer Serverfarm bei Google oder sonst irgendwo. Und wenn Sie diese Serverfarm sich ansehen, dann sind das also sehr energiehungrige Maschinen.
2: Denn je mehr Anfragen und je komplexer die Aufgaben, desto höher der Rechenaufwand und desto höher der Energieverbrauch. Das ist eine zentrale Herausforderung für die künstliche Intelligenz und ihren breiten Einsatz. Ein weiteres Beispiel sind selbstfahrende Autos.
1: Wenn man KI verwendet, so wie sie heute vorhanden ist, und in Elektroautos einbaut, für die Mustererkennung, für das autonome Fahren, dann ist dieser Energieverbrauch ein Punkt, wo man wahrscheinlich irgendwo an die Grenzen stoßen wird, weil die Batterien das natürlich am Ende des Tages nicht leisten können.
2: Hier könnte die Neuroelektronik eine Lösung bieten. In Form einer neuartigen Hardware, die ähnlich wenig Energie verbraucht wie das menschliche Gehirn und sich einfach in ein Auto einbauen ließe. Eines Tages könnten die neuartigen Schaltungen auch in Implantaten für das Gehirn verbaut sein, meint Kohlstedt.
1: Weil dann arbeitet man natürlich mit einer Information, die so ähnlich abläuft wie im Gehirn. Und wir können uns vorstellen, dass man dann etwas effektiver und leichter diese Schaltkreise dann auch (lacht) als Implantate, wenn jemand erkrankt ist, äh, Alzheimer oder was auch immer, dass man dort äh, in der Medizin große Fortschritte machen könnte mit solchen Schaltkreisen.
2: Bisher handelt es sich dabei allerdings nur um Ideen. Denn bis die Neuroelektronik solche Anwendungen realisieren kann, gilt es zunächst, die Grundlagen noch besser zu verstehen. Und so arbeiten Physiker und Ingenieure gemeinsam mit Medizinern, Biologen und Philosophen daran, das Geheimnis der biologischen Informationsverarbeitung allmählich zu lüften.
1: Da, denken wir, liegt ein großer Schlüssel oder eine große Chance auch in der Zukunft, dass wir diese Systeme dann zumindest einigermaßen verstehen und Teile davon in die Ingenieurwissenschaften oder in die Anwendung umsetzen können.
2: Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Elmar Börger. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tontechnik Lars Reschke. Schnitt Albert Bano Redaktion Welt der Physik Welt der Physik wird herausgegeben
0: vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.